0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. Мы продолжаем записывать интервью для нашей рубрики «Голоса людей Украины». И сегодня мы послушаем историю Татьяны и ее дочки Алены, которые эвакуировались из Гастомеля буквально за несколько дней до того, как там начался настоящий ад. Мы сейчас находимся в Бухаресте, в Румынии. Это был такой выбор э, немножечко спонтанный. То есть мы ехали, нас по сути несло, и мы по дороге решали, куда нам ехать, где нам найти приют. Румынию мы выбрали, потому что нам показалось, что это соотношение цены и качества. потому ну, Тут не так дорого, как во всей Европе, да, и ближе всего границы, потому что... На самом деле, больше всего мы хотим вернуться домой как можно скорее. Но пока нам просто некуда возвращаться. Вот. Расскажите, что происходило с вами после 24 февраля? Ну, смотрите, мы находились в Гастомеле. Это квартира, которую я купила Алене в качестве, ну, как родитель подарил ребенку квартиру. Да, вот взрослая жизнь. И я, по сути, находилась у нее в гостях, поскольку, ну, собиралась жить в Киеве. У нас были планы такие, что вот она живет в Гостомеле, я живу в Киеве, а потом, если надо, мы меняемся, да, у каждого по своей квартире. Вот, то есть я находилась у нее. Мы проснулись 24 февраля утром от звука вот самолеты и выстрелы. Это был Гостомельский аэропорт. Он находится в 7-8 километрах от нас. То есть мы как-то сразу поняли, что это та самая война, о которой все время говорили. Вот. И по большому счету большое счастье, что мы оказались вдвоем в квартире, потому что мы по очереди друг друга успокаивали, утешали. Когда я там уже падала духом, Алена меня поддерживала, и, соответственно, наоборот. То есть мы сидели все дни, слушали бои, которые происходили в непосредственной близости от нас, было слышно очень хорошо, все выстрелы, все взрывы. На нашей территории ничего не происходило. Да? Но бои, как мы потом понимали, шли в непосредственной близости от нас. То есть Ирпенский мост взорвали, это по большому счету совсем рядом с нами. Да? Вот эти там, склады э, БАДМа, это тоже рядом с нами. Ну короче, бои шли совсем рядом, там 300 метров, 800 метров. Там, все в радиусе по большому счету ну, километра и даже меньше, да? Ну, собственно говоря, все это время соседи поддерживали друг друга, ходили друг, быстро все сдружились все, кто в доме остался. И каждый день уезжали из дома машины, каждый день. То есть кто-то пытался прорваться, садился в машину и ехал. Ну на наше счастье у меня, наверное, на счастье вот я сейчас анализирую ситуацию, у меня машины не было. И сейчас я понимаю, что если бы были вдвоем, мы сели, поехали бы, и вряд ли бы две женщины доехали в этой ситуации, потому что то количество расстрелянных машин гражданских, которые мы выехали, ну, видели, когда мы выезжали, это ну, достаточно большое количество. То есть для того, чтобы оттуда выехать, надо было обладать определенным хладнокровием и навыками, да, вот как, как потом мы увидели. То есть я, я такими качествами не обладаю, поэтому слава богу, что у меня не было машины. Да. Вот. То есть мы там сидели, слушали все эти бои. Они были то ближе, то дальше. Мы понимали, что скоро закончатся продукты, и вода, еда. Но у нас первые дни было электричество и был интернет. Интернет пропал на второй день, 25 февраля, но это, это взорвали Пенский мост. Но местный оператор очень быстро его подчинил. То есть они даже написали в чат, что сейчас отгоним орков и подчиним... Интернет. То есть действительно интернет появился. День слился с ночью, вообще было непонятно, потому что бои шли все время. И каждый, вот ты слышишь этот звук, и ты понимаешь, что вот оно то ли в тебя летит, то ли рядом, то ли стекла дрожат, то ли дом сейчас упадет. Короче, непонятно. Потом у нас пропало электричество и вода одновременно, но потому что новый дом и все, все питается, ну, насос на, на воду он электрический. Но был еще газ. Соседи начали там проситься, собственно говоря, приготовить кушать на газу, да, нагреть воду. Мы, ну, мы пускали соседей, потому что кого-то газ, у кого-то электрическая плита, соседи приходили. Это было еще 7 марта, газ еще был. 8 марта у нас пропал газ, это был такой подарок на 8 марта. В начале марта, как я понимаю, у нас по комплексу уже начали в по ночам шариться солдаты. Но они приходили в начале ночами, то есть мы слышали звон разбитых стекол у нас под... Ну, под нами у нас третий этаж, а дом новый, большой, там инфраструктура, первые этажи — это все магазины у дома, кафешки. Вот, То есть мы ночью в марте услышали, как под нами зазвенели стекла, это разбили вот магазин у дома под нами. Да? 8 марта у нас пропал газ, то есть ну, ну, ну в доме еще было достаточно много людей, и люди достаточно быстро организовали э, на костре. Снесли палеты, начали распаливать костер. И, ну, греть на нем воду, пищу, да, как-то готовить, потому что, ну, как-то надо было жить, да. А как вот солдаты реагировали на то, что я просто уже несколько интервью записывала, и тоже многие люди спасались тем, что они разводили костер, то есть они подходили, спрашивали, или их вообще это не касалось никак. Русские солдаты появились у нас 9 марта во дворе. Ну, то есть, до этого, я так понимаю, они шарились ночами, а 9 они уже появились явным образом. У нас достаточно большой комплекс, то есть там много домов. И получается, я так понимаю, что в соседних домах они сидели уже давно, а до нас они дошли, мы просто ближе всего к Варшавскому шоссе. У нас еще там такая локация, что мы их не сразу увидели. Ну как, они проходили мимо, там что-то еще рассказали, как у вас тут красиво. У нас действительно очень красивый двор. Ну, дом только, вот он недавно построен, ну, доведенный до ума. Знаете, как детские площадки, да. сосны вокруг, очень красиво. Было, скажем так, было. Мы уже, мы уже видели фотографии. 9 марта во двор заехал первый танк. Мы стояли около костра. Мы пытались как-то друг другу поднять настроение, потому что ну, все все понимали. Да? Типа накануне было девчонки с 8 марта. но ну, ну, Все старались как могли, знаете, говорить о чем-то хорошем. 9 марта у девушки из подъезда был день рождения, и мы что-то, кто-то вынес шампанское какое-то, что ну, начали там около этого костра хихихиха-ха, тут во двор заезжать танк. Я схватила эту горячую сковородку, в общем, короче, заскочила с ней в подъезд, ну, как бы им не оставлять ни еды, ничего. Занесла как-то, видно, в состоянии шока, эту горячую сковородку занесли мы в квартиру. У нас просто почти половина дома, как выяснилось, это люди из Горловки, из Донецка, из Луганска. То есть для них это вторая война. Они, получается, бросали свое имущество в Горловке, в Донецке, в Луганске, собирали какие-то остатки денег и покупали квартиры вот в Гостомеле, да, вот под Киевом. И только они доделали ремонт, только они обустроились, некоторые даже не успели доделать до конца. Вот кто-то кухню не поставил, кто-то плиту не поставил. У нас очень были хорошие люди в подъезде, они помогали друг другу. Нас, по сути, вывезли горловские ребята, вот, которые жарили у нас котлеты эти 7 марта. Да? Вот этот мужчина из Горловки, он прогнал первый танк. Я еще так была удивлена. То есть заехал во двор танк, мы все разбежались. А он потом пришел через полчаса, говорит, выходите, танка нет. И он так скромно, он без всякой провады. Я ему говорю, «Вов, что ты ему сказал? Он так скромнее еще. А потом он, видать, просто, знаете, как у него есть опыт, он уже видел это все, и он сказал этому русскому типа, что, что ты пришел сюда? У нас тут женщины, у нас тут лежачие больные, у нас тут старики. А ты что, типа пришел прятаться за женщинами, за стариками? Типа иди воюй, ты воин, иди воюй с воинами, что ты сюда приперся? И этот первый танк уехал. Вот, мы еще так радовались, что мы прогнали танк. Но через пару часов заехал второй танк. И там был, был уже совершенно другой разговор. То есть там сидел командир, сидели солдаты наверху этого танка. То есть он припарковался сразу между двумя домами, въехал. Он проехал по детской площадке. А тоже люди все стояли, вот костры, да, вот все эти истории. То есть Около каждого подъезда было по костру. Ну, потому что э, в это время было на улице холодно, был снег, и в квартирах, получается, нет отопления, нет воды, нет еды. Я, я говорю, у меня, знаете, сюр до сих пор. То есть я стою около костра, у меня кастрюлька такая, Алена, это же Алена на квартирах. Хорошая кастрюлька, которая вся уже закопченная, закопченная этим костром. Да закопченная, это такое, оно Да я понимаю, я стою в этом итальянском пальто, смотрю на свой красный маникюр, и не понимаю вообще, как можно за, -за, -за 11 за 12 дней вот так вот знаете вот гуманитарная катастрофа да то есть это все это не гуманитарная катастрофа мы не успели до настоящей гуманитарной не катастрофы. успели да я вот только мы да. не чувствовали того что чувствовали Мариупольцы все время мы не чувствовали того что чувствовали люди из Ирпеня, Буча, да. вот за, за последние дни, когда мы нам уже сидим в Нам повезло. Нас, нас нес ангел-хранитель, мы сейчас вот говорим реально. То есть мы видели русских солдат, мы с ними разговаривали, мы видели эти танки, мы видели обгоревшие машины, мы видели трупы. Второй танк заехал во двор уже ближе к вечеру. То есть он прям въехал по площадке, он тут же развернулся, припарковался. Я потом поняла, что они так паркуются, они въезжают... Вплотную в дом, они, по сути, вваливаются в, в, в дом, вот задом, да, паркуются в дом, разбивают там окна, стекла. Ну, они прячутся за дома, то есть они въезжают в дома, они ныкаются, и оттуда они ведут бой. То есть вечером того же дня, в 9 часов вечера, он, получается, из-за дома вел бой по Эрпеню, то есть он оттуда стрелял из-за дома. Он стреляет, а, а по нему стрельнуть не, Ну, как бы они же... Ну, он за дом спрятался, за жилой видать, у них стратегия такая. Рассказываю только то, что мы видели. Там соседи подходили, мы подошли, мужчины тоже к этому танкисту, к командиру уже, и говорят, что ты э, зачем, это же наше имущество, тут видишь, как красивая детская площадка, зачем ты все ломаешь? Ну, так нормально, без наезда. Знаете, как типа ты поехал на красный свет, да, цивилизованная история. На что он сказал, что тут ничего вашего нет, тут все наше, потому что здесь родился мой дед. Такой нации, как Украина, нет вообще, и украинцев нет. И что вы, украинцы, сделали для, мировой, для, вообще для мира? Просто, знаете, вот он стоит, и я понимаю, что... Вот как ему ответить на его вопрос? Я начну перечислять ему сейчас... Украинцев, которые известны на весь мир, вот как ему там по фамильно, по категориям, да, там спортсмены, ученые, музыканты великие, да, вот как, вот как сейчас начать ему перечислять, чтобы дать ответ на вопрос, человек не готов услышать ответ на вопрос, который он задал. Вот поэтому у меня начала колотить просто, ну, у меня, видать, была истерика, соседка увидела... Я всегда сторонник, я считаю, что люди нормальные могут договориться, но если ты понимаешь, что человек стоит с оружием и наезжает, это такое тройное насилие. Да? Я, ну, меня соседка увела к себе пить кофе, и вот, кстати, ее сейчас вот пришли данные, что ее ранили и вывезли в Беларусь. То есть они остались, они не уехали. Вот мы с ней пили кофе, и на следующий день, это, получается, 10 марта, забежал вот этот сосед, которого мы пустили жарить котлеты, и он, говорит, он посоветовался с женой, у них была машина, и дво... ну, их они вдвоем, у них было сзади место. И они посоветовали жену, они говорят, что если увозить кого-то, то Алену и Таню, потому что, ну, посмотрите, девчонки там интеллигентные, красивые, ну, что, что им тут делать? То есть их надо спасать. вот, И они зашли и говорят, Тань, у вас там 10 минут, поехали. И, и, и мы не ошиблись, потому что, ну, во-первых, он, он умеет разговаривать с русскими постами, ну, реально, он говорит, девочки, опустили глаза, молчим. И он с ними разговаривал без наезда, без ничего. То есть он просто вел себя правильно. То, что мы проехали кучу русских постов, и нас никто не тронул. И он довез нас до Львова, они остались во Львове. Но у них с женой, они честно признались, у них совсем мало денег. То есть, знаете, вот как хорошая пара, очень хорошая. Вот мы с ними созваниваемся все время. Вот, до Львова мы доехали, а дальше, муж с Аленой вот в Варшаву поехали. А с Варшавым приняли решение в Румынии, ну просто вопрос цены и качества, я уже об этом говорила. Нам повезло, что мы видели немного трупов, я честная. Когда ехала, у меня самый большой, самый большой был страх увидеть большое количество трупов. Мы видели мало трупов, видели очень много вот разбитой техники, расплавленной, и гражданские машины разбитые, с прострелянными дверями. Но видать, трупы уже убрали. Знаете, это был момент, это был зеленый коридор, три дня. Да? На следующий день, вот насколько я знаю, из Ирпинянь, из Бучи не выехали люди. Мы ехали на машине, мы видели огромное количество людей вот там около Бучинской Рады, которые собрали, ждали эти желтые автобусы. Людей было в разы больше, чем мест в автобусе, просто в разы. И люди шли пешком, люди несли в руках детей, животных, завернутых в одеяло. Они понимали, что они не дойдут, не дождутся автобусов. То есть автобусов было мало, и очень медленно ехала эта колонна. Когда увидели украинский блокпост, мы расплакались. Ну, вот, Алена только говорит, что она не расплакалась, она потом плакала. Мы потом ехали, мы говорили, какие у нас красивые мужчины. Все вот они стоят, знаете, они маленькие, высокие, толстенькие, худые, они такие красивые. Вот эти дети, эти женщины, Все эти пытки. Руками. Мы просто понимаем, что мы под такой счастливой звездой родились. Даже не отдаемся. Какие мы счастливые люди, то, что мы выехали оттуда. Вот просто нам очень повезло. Мы хотим вернуться, мы не хотим. Мы хотим Алена закончила университет в Валенсии, она училась в Испании. Она не захотела оставаться в Испании. Мы хотим вернуться домой, у нас нет планов посесть в Европе, и, и, и мы хотим домой. Не садиться Европе на шею и более того, вот, квартиру в Гастумеле, несмотря на все горе, которое там витает, я хочу быть одним из тех людей, которые будет по кусочкам помогать восстанавливать разрушенное, раз... <плых> разрушенное просто бесчелов... бесчеловечным образом и выдыхать туда новую живую энергию.